0: Ich freue mich richtig, heute mit euch hier zu sein und vor allen Dingen, dass wir Taufe feiern durften, die erste Taufe in diesem Jahr und es ist so stark gewesen und ich hoffe, es ist nicht die letzte, Amen, ja, Amen. Und. Ähm ich finde das Thema heute, der Predigt, passt super, obwohl wir es nicht abgestimmt haben. Wir sind ja gerade in unserer DNA-Reihe. DNA ist das, was uns als Kirche ausmacht, das sind unsere Werte, wie wir leben wollen. Und wir sind da in Teil 3. Und Teil 3 ist, wir sind mutig. Wir sind mutig und ich finde, Johanna ist die, die heute schon richtig viel Mut bewiesen hat und gezeigt hat, was es bedeutet, im Glauben mutig zu sein und sich tauchen zu lassen. Und ich habe mal eine Definition rausgesucht, weil Wikipedia ist ja unser größter Freund, was Mut überhaupt bedeutet. Und dort steht, Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, sich beispielsweise in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Das heißt, du brauchst Mut an Stellen, wo wir uns unsicher fühlen. Und ich glaube, jeder kennt Situationen, wenn man mal so drüber nachdenkt, wo wir uns unsicher gefühlt haben. So ich weiß noch, das erste Mal, wie ich dann in den kindergarten. gegangen bin, ich wollte nicht, meine Mama hat gesagt, doch, es ist jetzt Zeit und sie hat mich ermutigt, ja, sie ist mit mir reingegangen und hat mich dann dort nicht sofort allein gelassen, sondern ist noch ein bisschen da geblieben. Und hat gesagt, doch, du schaffst das, du bist jetzt ein großes Mädchen. Ja, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr so weit zurück, sondern, <lacht> nee, <lacht> ist zu lange her, okay. Versuchen wir ein anderes Beispiel, ein neuer Job. Ich weiß noch, als ich mit dem Studium fertig war, ich habe fast sieben Jahre studiert und auf einmal wurde ich aufs Arbeitsleben losgelassen und du denkst dir so als Student, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann studieren und studieren ist richtig chillig, ich sage euch das. Zwischendurch gibt es harte Zeiten, die sind so hart, da denkst du dir, warum mache ich das eigentlich, aber insgesamt ist Studentenlifestyle wirklich gut. Also ich habe es genossen, ich fand es richtig cool und dann kam das Arbeitsleben und ich habe mich echt unsicher gefühlt und ich habe Mut gebraucht, um zu sagen, doch, ich mache das. Und dann habe ich die Stelle irgendwann gewechselt und da habe ich wieder Mut gebraucht, weil es ist so einfach, einfach sein Leben lang an der gleichen Stelle zu bleiben. Aber manchmal fordert Gott uns heraus, einfach neues Land einzunehmen, woanders hinzugehen und da brauchen wir einfach Mut. Und Mut ist etwas, was uns Antrieb gibt, Mut ist das, wenn wir, wenn wir ans Auto denken, ist es wie das Gas. Ja, wenn du jemanden überholen willst, dann trittst du aufs Gaspedal, er wirst richtig schnell und drückst nicht auf die Bremse, weil dann würdest du keinen überholen können. Ja, und Angst begleitet uns aber so oft in unserem Leben. Und Angst ist sowas wie halt dieser Bremsfaktor beim Auto. Beides will man nicht missen, aber nur mit dem Gas kannst du wirklich nach vorne kommen, vorwärts gehen, überholen und weitergehen. Wir sollten nicht irgendwie blindlings sein und nur noch Gas geben, dann irgendwann äh, würde das schlecht ausgehen. Aber Gott schenkt uns Mut, damit wir vorwärts gehen, damit wir nächste Schritte gehen. Und Mut brauchen wir alle, deswegen finde ich dieses Predigthema so cool, weil es ist was, das predige ich zu mir und bestimmt auch zu jedem hier, weil jeder kennt die Situation, wo wir denken, oh, ich habe Angst oder ich bin verunsichert, aber dann wissen wir, hey Gott ist da und mit Gott an meiner Seite ist alles möglich. Mit Gott an meiner Seite kann ich wirklich jede Angst überwinden, jede Unsicherheit überwinden, weil er ist größer als jedes Problem. Er ist größer als meine Unsicherheit. Und deswegen ist Mut nicht etwas, was du dir irgendwie holen kannst. Das ist kein Hobby oder so. Mut ist immer eine Entscheidung. Jeder kann sich zum Mut entscheiden. Und das Gute ist, wir haben Gott an unserer Seite, der uns dabei hilft, dass wir diesen Schritt gehen wir lesen das schon ganz, ganz am Anfang der Bibel, im 5. Mose 31, Vers 6. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Seid mutig und stark oder sei stark und mutig. Das ist in Befehlsform geschrieben. Wisst ihr warum? Weil Gott weiß, er muss uns anfeuern. Er muss uns dann manchmal einen Arschtritt geben, wenn ich das so sagen darf, um das zu machen. Und gleichzeitig steht hier aber auch, fürchtet euch nicht. Es heißt nicht, dass, Angst, äh, dass Mut Angst ausschließt. Es kann sein, dass du Ängste trotzdem noch in dir hast, aber dass du weißt, wenn Gott mit dir ist, kannst du diese Angst überwinden. Auch wenn sie nicht komplett weg ist, aber mit dem Wissen, Gott ist bei dir, wirst du das schaffen. Und deswegen, ihr kennt den Satz, wir haben ihn schon so oft gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut haben bedeutet, du handelst, obwohl du Angst hast. Obwohl du Angst hast. Und das ist nicht so stark, wenn wir als Credo-Kirche, wenn wir als Solinger sagen, hey, wir wollen handeln, obwohl wir vielleicht mal Angst haben. Mich hat es so begeistert, als wir die Osteraktion hatten und wir diese Pakete gepackt haben und Leute dann in die Nachbarschaft gegangen sind und Pakete verteilt haben. Und ich erinnere mich noch, wie jemand hier war und gesagt hat, so, boah, ich weiß nicht, ich traue mich nicht so. Und dann hat jemand anders gesagt, so, hey, weißt du was, lass uns das zusammen machen, wir gehen zu zweit. Und es ist so cool zu sehen, dass die beiden losgezogen sind und nach ein paar, weiß ich nicht, zehn Minuten, Stunden kamen sie wieder und sagten, so, hey, wir haben alles weg, wir müssen nochmal los. Und die Person, die vorher so ein bisschen zurückhaltend war, war so richtig on fire und war so, hey, komm, wir gehen nochmal los, weil wir sind Ermutiger. Wir wollen Ermutiger sein und das gegenseitig machen. Gott ist der, der uns ermutigt, aber auch wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Aber vielleicht gibt's da noch so Situationen, nicht jetzt so wie beim Osterpacken, wo du denkst, hey, wie soll ich das schaffen, was Gott mir vielleicht zutraut? Wie soll das gehen? Gott, das, was du mir zutraust, ist viel zu groß. Aber, weißt du was? Du wirst es schaffen. Und ob du Fehler machst, ist total egal. Ganz oft hält uns so unser Verstand davon ab, weil wir denken, boah, das könnte schief gehen und jenes könnte schief gehen. Ich bin da extrem gut drin. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Frauending ist. Ich kann mir Dinge ausdenken, die niemals passieren. Wir waren jetzt ein paar Tage in Bayern und Dominik liebt es, auf die Berge zu gehen und zu wandern. Und ich finde das auch ganz nett, so langsam wird es ein bisschen herausfordernd, aber wir waren wieder auf dem Berg. Wir sind mit der Gondel hochgefahren, ein bisschen gescheatet, ehrlich gesagt. Es tat mir gut. Aber dann wollten wir natürlich an die ganze Spitze. Und Dominik liebt es, an die Kante zu gehen. Also ich bin so, wenn so die Treppe, die Kante vom Berg ist, bleibe ich so einen Meter auf zwei fern und denke mir so, die Aussicht ist super, richtig schön, Dominik geht nach vorne an die Spitze und denkt sich, boah, es ist viel cooler, nach hier unten zu gucken und zu sehen, wie schön das hier ist. Und ich bin hier hinten und denke so, was tust du da? Und er so, komm doch nach vorne. Und ich denke so, okay, ganz langsam. Und dann stehe ich hier auch, aber nie so eng. Und ja, also ihr könnt euch das vorstellen, ich habe viel Spaß. Und <lacht> da überwinde ich jedes Mal meine Angst und das ist jetzt so ein witziges Beispiel, bei Gott sind es teilweise Dinge, wo wir wirklich denken, hey, das schaffe ich nicht. Sei es, wenn wir in einen neuen Beruf gehen oder wenn er uns eine Berufung gegeben hat, eine, etwas zu tun, wo wir vielleicht auch in unserem Glauben einstehen sollen, wo wir denken, hey, das werde ich niemals schaffen und du fühlst dich so, als würdest du an diese Kante gehen müssen und du denkst dir, boah, ich kann hier runterfallen, ey, ich habe die krassesten... Dinge gesagt. Ne? Ich so, du, wenn du da stehst, du fällst runter und du kullerst und dann muss, ein Kranken, dann muss der Hubschrauber kommen und dich abholen und so. Ihr merkt, meine Fantasie kann ja durch mich durchgehen. Und viel schlimmer kann das aber in der Realität sein. Ja? Wir bekommen jetzt ein Baby und äh, da kommen manchmal Ängste hoch. Also dann können halt so Sachen sein wie, ja, okay, das ist jetzt schon groß und schwer. Was ist, wenn das nicht rauskommen kann? Was ist, wenn ich irgendwann platze? Oder, ähm, wir das Baby hochnehmen und dann hoppala, dann fällt es runter oder keine Ahnung was, ja, das können so viele Dinge sein, aber zu wissen, so, hey, Gott hat uns berufen, Eltern zu sein, ja, wir werden das schon hinkriegen und wenn es dann hoppala runterfällt, verraten wir es keinem. Und in der Bibel, Lesen wir von einem Beispiel, was ich richtig stark finde, und zwar von Paulus Im ersten Korinther Kapitel 15 ab Vers 10 Und Paulus ist einer der größten Apostel, er hat so viele Kirchen gebaut und selbst er hatte Zweifel. Und wir lesen da, dass ich trotz, äh, trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus hatte Zweifel. Bevor er sich entschieden hat für Jesus, hat er die Christen verfolgt. Er hat sie umgebracht, er hat sie getötet und ihr könnt euch vorstellen, dass er dachte, ich habe so viele Fehler gemacht. Wie soll Gott mich gebrauchen? Und dann kommt dieser Moment und Paulus entscheidet sich für Jesus. Und er sagt von sich, ich bin ein Apostel geworden aus der Gnade heraus. Nicht aus den Taten, nicht aus dem, was er getan hat. Und gleichzeitig sagt er aber auch, er hat ganz, ganz viel gearbeitet. Er hat mehr gearbeitet als alle, alle anderen. Und jetzt denkst du dir aber, Gnade und Arbeit, das passt doch nicht zusammen. Doch schon, wenn du in deiner Berufung bist. Wenn du in deiner Berufung bist und das Beste gibst, dann wird Gott dich segnen und dir Gnade schenken. Und deswegen strecken wir uns so danach aus, dass wir in dem Leben, was Gott für uns vorhat, in dem Leben, was er für uns möchte, weil dann kommt die Gnade und dann erleben wir es wie Paulus, dass wir die Gnade bekommen und so viele Menschen erreichen. Er könnte auf seine Fehler gucken und denken, hey, ich habe so viele Menschen umgebracht, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber er schaut nicht auf die Fehler, sondern er schaut auf Gott und weiß, Herr Jesus Christus, der ist hier und er hat mir zugesprochen, dass ich das schaffe. Und dann ist er gestorben und wieder auferstanden. Und er wusste, hey, jetzt ist mein Auftrag, Kirchen zu bauen, das Evangelium zu verkünden. Und wenn, wenn wir Paulus sehen, dann dürfen wir wissen, egal was wir für Fehler gemacht haben, wir dürfen trotzdem mutig sein und weitermachen, weil kein Fehler sollte uns davon abhalten, in unserer Berufung zu leben. Und manchmal brauchen wir auch Mut, um einfach weiterzumachen, um durchzuhalten, um nächsten Schritt zu gehen. Wir sehen das Beispiel von Simon. Der, also nicht unser Simon aus der Bibel, der Simon. Ich war kurz irritiert. Was sagt sie jetzt über mich? Über Simon aus der Bibel. Jesus predigt, hat eine Hammerpredigt gemacht, geht zu Simon. Simon kommt gerade wieder, hat die ganze Nacht gefischt. Er hat nicht einen Fisch rausgeholt. Und Jesus sagt zu ihm, fahr noch mal raus. Und du denkst dir so, ja, aber wenn ich Simon gewesen wäre, wäre ich echt erstmal, erstmal echt frustriert. Die ganze Nacht gefischt, nicht einen Fisch bekommen. Und dann kommt auch noch Jesus, der Zimmermann, der keine Ahnung hat von meinem Job und sagt mir, was ich zu tun habe. Und ich finde die Reaktion von Simon so cool, weil er sagt, Meister, wir haben uns die Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und dann passiert es nämlich. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Trotz dem Frust, trotz dass es nicht geklappt hat, hat er auf die Ermutigung von Jesus gehört und es ist so oft, dass wir Ermutigung brauchen, um weiterzumachen. Wenn wir hinfallen, dass wir nicht drauf schauen und sagen, boah ich bin hingefallen, jetzt schaffe ich das nicht mehr, sondern dass wir weitermachen. Und ich habe gerade noch gesagt, ja, Studium war chillig, am Anfang war es gar nicht chillig. Ich bin nämlich richtig oft durchgefallen und ich war mega frustriert. Und es ist das eine, wenn du mal durch eine Klausur einmal durchfällst, denkst du okay, zweiter Versuch, kein Problem. Wenn du ein zweites Mal durchfällst, denkst du so, ja, das nächste Mal sollte ich mir lernen. Beim dritten Mal denkst du dir, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen sollte. Beim vierten Mal denkst du, bin ich eigentlich so dumm, dass ich diese Klausur nicht schaffen kann? Ich glaube, ich sollte aufhören. Vielleicht denkst du das auch früher, ich habe eine relativ hohe Grenze, wenn ich weiß, ich will das eigentlich schaffen. Aber da war dann der Punkt, wo ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Und ohne Ermutigung von außen, der mir gesagt hätte, hey doch, du schaffst das, hätte ich glaube ich aufgegeben. Obwohl ich wusste, dass ich Lehrerin werden sollte. Obwohl ich wusste, das ist genau mein Platz. Aber der Frust war so groß, dass ich dachte, ich muss aufgeben. Und es ist so wichtig, dass wir in solchen Situationen uns ermutigen lassen, wenn wir merken, wir selber schaffen das gar nicht mehr. Dass wir wirklich Schritte gehen und, und auch den Leuten uns anvertrauen und sagen so, ey, ich bin da echt schlecht gewesen. Also ich meine, es ist schon, also damals war das richtig peinlich zu sagen, dass ich so oft durchgefallen bin. So mittlerweile kann ich da drüber ganz easy reden. Aber das kratzt ja auch in deinem Ego. <lacht> Sind wir mal ehrlich, fall mal so oft durch. Ähm, dann denken die Leute ja, vielleicht solltest du auch was anderes machen. Aber wenn du so sicher weißt, du sollst es eigentlich nicht tun, es ist es so wichtig, dass Leute dich von außen ermutigen. Aber nicht nur Leute, die dich von außen ermutigen, sondern dass sie auch auf die Stimme Gottes hören. Und das fordert uns manchmal noch mehr heraus, wo wir denken, boah, habe ich jetzt die Stimme Gottes wirklich gehört? Kann ich die Stimme Gottes hören? Ich weiß nicht, wer das kennt. Wo man sich manchmal fragt, so wie klingt die Stimme Gottes? Ich meine, Paulus hat es einfach gehabt. Jesus war da, beziehungsweise Simon ähm, so, wenn Jesus zu mir kommt und sagt, mach weiter, du schaffst die Klausuren, dann denke ich mir so, ja okay, wenn Jesus das sagt, dann schaffe ich das. So, aber leider steht Jesus nicht neben mir, leider steht er auch nicht neben dir, aber wir dürfen trotzdem zu Gott kommen. Und ihm fragen. Und das Wort Gottes, die Bibel, hilft uns so oft, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du die Stimme Gottes besser kennenlernen möchtest, dann, dann lern einfach das Wort Gottes besser kennen. Fang an, in der Bibel zu lesen, weil dann weißt du, wie Gottes Stimme klingt, was er für Eigenschaften hat, was er tun möchte. Und ich glaube, so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es selten. Aber wenn du so 70, 80 Prozent sicher bist, dann tu es einfach weil das bedeutet wieder Mut. Mutig zu sein, einfach loszugehen. Mutig zu sein, sagen, okay, ich gehe jetzt auf diesen Weg. Und Gott ist ganz oft wie, so, wie unser Navi. Ich weiß nicht, wenn du irgendwo hinfährst, ich ähm, mache dann immer Navi an, wenn ich den Ort noch nicht kenne. Früher gab es Karten, für die, die das noch kennen, so Karten. Meine Eltern haben die früher so ausgedruckt und dann mit so einem Stift markiert und so. Ich bin dankbar fürs Navi heute. Und es gibt immer wieder so Momente, da bin ich mal abgelenkt oder wir sind so sehr im Gespräch, dann verpasst man meine Ausfahrt und man verfährt sich. Und das Navi ist so gut, weil es macht direkt wieder die neue Strecke. Damals auf der Karte ist man stehen geblieben, musste gucken, wo bin ich und welche Straße und so. Navis sind so gut. Und Gott ist genauso. Ja, Gott hat einen Plan für dich und er hat einen Weg für dich. Und wenn du einen Fehler machst und mal falsch abbiegst, ist das gar nicht schlimm. Weil er wird dir zeigen, was der nächste Schritt ist. Wie du wieder auf die Strecke zurückkommst. Mut bedeutet, dem Fehler einfach zuzugeben und zu sagen, hey, ich gehe wieder auf den Schritt zurück. Ich werde auf Gott hören und ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich bleibe nicht stehen, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich gehe weiter, weil Gott ist da. Gott ist dein Navi, was dir zeigt, wo du langgehen kannst. Und sei mutig, ihm nachzufolgen. Sei mutig, ihm den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, da, wo du hin willst mit mir, da werde ich langgehen. In Römer 8, 31 heißt es, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich finde das so einen starken Zuspruch. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Warum sollten wir uns abhalten lassen, durch Angst, durch Frust, durch Fehler weiterzumachen? Und wenn wir das wissen, und das bedeutet Mut, wenn wir wissen, dieser Gott ist auf unserer Seite, dann kann nichts passieren. Dann kann ich weitergehen, dann kann ich nächste Schritte gehen. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, wir dürfen Fehler machen. Und wenn wir mutig sind, werden wir Fehler machen. Weil wenn wir mutig sind, begeben wir uns aufs Wasser. Wir, wir werden uns trauen, Dinge zu tun, die wir uns nicht zugetraut haben. Aber wenn du nicht mutig bist, glaub mir, du wirst noch mehr Fehler machen. Weil du wirst versuchen, Dinge aus der eigenen Kraft zu machen und nicht irgendwie aus Gottes Kraft. Und wir lesen es ganz oft, hier auch noch im 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet stets im Glauben, seid mutig und seid stark. Seid mutig und seid stark. Das haben wir, im, haben wir im Alten Testament gelesen, wir lesen es im Neuen Testament. Hey, wenn Gott uns das so oft sagt, glaube ich, brauchen wir das. Ich brauche es immer wieder ermutigt zu werden, zu wissen so, hey, doch, ich schaffe das, ich traue mich das. Und ich habe euch gesagt, im Studium habe ich viel Ermutigung gebraucht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir hier als Campus Ermutiger sind. Dass das was ist, was natürlich ist. So wie ich das damals erlebt habe, wie jemand bei mir damals aus der Kirche gesagt hat, so hey, du schaffst das, dass wir es das in unseren Kleingruppen leben. Dass da, wo wir Ermutigung brauchen, dass wir als Kleingruppe uns gegenseitig Mut machen und sagen, hey, mach weiter. Gib nicht auf. Du wirst das schaffen dass wir hier als Campus uns gegenseitig ermutigen. Ich fand es so stark jetzt zu erleben, auch ähm, Monika zum Beispiel gestern beim Alpha-Tag. Ähm, sie hat mitmoderiert bei, mit Dominik, so das erste Mal, so wo ich sie also auf der Bühne gesehen habe. Und sie hat das so gut gemacht. Und das bedeutet Ermutigung. Wirklich, Monika, richtig, richtig stark. Es ist so cool zu sehen. Oder Elina heute, das erste Mal getauft. Richtig stark gemacht. Mega, mega cool. Lasst uns Dinge wirklich highlighten. Ja, wenn wir sie sehen, lasst uns das sagen. Ich habe es gefeiert. Ich muss noch einen raushauen. Ich habe es gefeiert, am Freitag Tracks wieder zu haben und Chillout draußen zu haben. Ey, es war einfach so cool, wie er das organisiert hat, wie er das gemacht hat, wie er gesagt hat, hey, wir machen das und die Teens waren da und um die Gemeinschaft zu haben und es war so stark, am Freitag hier Jugendkirche zu erleben. Und lass uns ein Campus sein, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Ich weiß, wir Deutschen sind da manchmal so ein bisschen zurückhaltend. Ähm, andere Nationen oder andere Länder sind ein bisschen einfacher. Aber lasst uns da bei unseren Schatten springen und Dinge aussprechen, die gut sind. Einfach geradeaus raussagen. Und dadurch geben wir so viel Potenzial frei. Dadurch können wir Menschen wirklich helfen, nach vorne zu gehen, nächste Schritte zu gehen. Und wenn du dich fragst, so ja, ich hatte ja gesagt, wenn du nicht genau weißt, was, wie, wie die Stimme Gottes ist, genau das ist es eigentlich. Wir gegenseitig sind Sprachrohr für Gott. Wenn Gott dir einen Impuls gibt, wenn Gott dir einen Gedanke gibt, dann spreche ihn aus. Manche denken, sie müssen irgendwie von Konferenz zu Konferenz oder von Gottesdienst zu Gottesdienst und nur der Prediger hier vorne oder der Lobpreiser, wenn der irgendwie einen Impuls hat, dann ist das Gottes Wort. Der Heilige Geist wohnt in jedem von uns, wenn du dich entschieden hast. Und der Heilige Geist will durch dich reden. Und wenn er dir einen Impuls gibt, dann gib ihn weiter. Ja, streck dich nicht immer nur aus nach irgendwelchen Events, sei nicht so ein Event-Hopper, sondern lass uns wirklich ermutiger sein im Wort, im Glauben. Und das ist auch Gottes Stimme. Ja, und lass uns da wirklich mutig vorangehen und das machen. Und ich fände es so stark, wenn wir erleben, hier gerade in Solingen, dass wir mutig vorangehen. Wir haben so sehr auf dem Herzen, den Stadtteil hier zu erreichen. Und das bedeutet Mut. Mut zu sagen, wir stehen zu unserem Glauben. Wir stehen zu unserem Glauben. Und ich finde es so stark zu sehen, wie manche Leute immer wieder Arbeitskollegen mitbringen, ähm, aus der Schule Leute mitbringen. Das bedeutet Mut. Und wie können wir das ganz praktisch machen? Wie kannst du das ganz praktisch machen? Ich habe gesagt, Paulus hat es so schön gesagt. Er hat es gemacht, indem er in seiner Berufung gelebt hat. So jetzt will ich uns ermutigen, dass wir nicht schauen, wie wie macht der eine das, wie macht der andere das, sondern wie kannst du ganz praktisch in deiner Berufung leben? Da, wo du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Stärken, mit deinen Begabungen. Und wenn wir da ganz individuell unterwegs sind, werden wir ganz viele Menschen erreichen für Jesus. Weil das bedeutet, Mut zu haben im Glauben. Dass wir Menschen für Jesus erreichen. Und ich würde die Band gerne schon mal nach vorne bitten. Weil ich würde gerne langsam zum Ende kommen. Und zwei Sachen sind mir heute wichtig, wo wir ganz praktisch, mutig sein können. Weil ich glaube, dass der eine oder andere hier ist und ihm noch schwerfällt, sich festzumachen, so im Glauben zu sagen, ja, ich möchte ähm, wirklich all in gehen mit Jesus. Ich bin schon länger mit ihm unterwegs, aber so die Taufe, da habe ich mich von abhalten lassen. Und dieses Taufbecken ist für mich so das Zeichen für Mut. Weil wie wir gesagt haben, es ist ein Zeichen für die unsichtbare und die sichtbare Welt. Und wenn du glaubst, das wäre der nächste Schritt, aber du bist dir unsicher, dann glaube ich, ist heute der Schritt, wo du dich entscheiden solltest, zu sagen, hey, das nächste Mal werde ich dort reingehen. Das nächste Mal ist es mein nächster Schritt. Und wenn du glaubst, dass das der nächste Schritt ist, dann will ich dich ermutigen, dass du es heute festmachst. Dass du nicht noch wartest, bis wieder irgendwann mal eine Ansage kommt oder so, sondern dass du nach dem Gottesdienst einfach raus zum Infopunkt gehst und die Taufkarte ausfüllst und sagst, hey... Ich will all in gehen mit Jesus. Dass du heute wirklich mutig bist und diesen Schritt gehst. Und die zweite Sache, wo ich zu ermutigen möchte, ist, wenn du sagst, hey, ich habe noch keine Kleingruppe und ich würde so gerne Ermutiger auch in meinem Leben haben, dass du das Fest machst und dir eine Kleingruppe suchst. Wir haben für jeden hier in Solingen einen Platz und werden es möglich machen, dass wir eine Kleingruppe für dich finden. Weil Christ sein, das macht man nicht alleine. Im Glauben, unterwegs zu sein, macht man nicht alleine, weil es gibt immer Situationen, wo wir mal unsicher sind und wo wir jemanden brauchen. Und ich liebe meine Kleingruppe, weil es ist so ermutigend, dass wir uns gegenseitig wirklich unterstützen und helfen. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann möchte ich dich heute ermutigen, geh diesen Schritt. Geh diesen Schritt und wenn du mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, das kommt mal vor in Kleingruppe. Und du denkst, es war so frustrierend und das hat keinen Spaß gemacht, dann will ich sagen, hey... Lass das hinter dir, die Vergangenheit und such dir eine neue Kleingruppe und fang an, wirklich da deinen Glauben mit anderen zu leben. Und auch das kannst du festmachen. Einfach rausgehen zum Infopunkt, Karte ausfüllen oder uns ansprechen und dann werden wir eine Kleingruppe für dich finden. Und jetzt bitte ich euch einfach nochmal aufzustehen. Und ich möchte denjenigen heute die Möglichkeit geben, die sagen, Hey, ich will all in gehen, ich will mit Jesus unterwegs sein, aber ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen. So, das Erste im Glauben ist immer die Entscheidung für Jesus und das Zweite die Taufe. Und wenn du sagst, so, hey, ich, ich will das, ich will dieses Leben mit Jesus, ich will diesen Gott in meinem Leben haben, der sagt, durch ihn ist alles möglich, mit Gott an meiner Seite ist alles möglich dann würde ich so gerne für dich beten. Dann wollen wir gemeinsam als Gemeinde mit dir beten. Und es ist eigentlich ganz einfach, sich für Gott zu entscheiden. Es bedeutet, du lässt dein altes Leben hinter dir und sagst, ja, Jesus, ich nehme dich an. Du, wirst, du bist mein Freund, du bist mein Helfer. Du bist der, der für meine Fehler gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden bist. Und wir wollen uns jetzt, jetzt einen Moment nehmen, der Privatsphäre, wo einfach jeder seine Augen zumachen kann. Und ich möchte die Frage stellen, möchtest du heute auf Jesus zugehen und sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte all in gehen und ihm mein ganzes Herzchen geben. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, an deinem Platz, wo du stehst, dass du kurz deine Hand hebst, einfach als Zeichen vor Gott und dass ich dich sehe und im Gebet mit einschließen kann. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute ein Leben mit Jesus starten, dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben. Und dann wollen wir gemeinsam beten mit dir. Und ja, du darfst die Hand dann wieder runternehmen. Richtig stark. Und dann sehen wir hier jetzt ein Gebet. Ihr dürft alle wieder eure Augen aufmachen. Und lass uns gemeinsam als Kirche dieses Gebet laut beten. Ja, Da an dem Platz, wo du bist, und wenn du die Entscheidung getroffen hast, es ganz laut vom ganzen Herzen mit, weil das ist unser Glaubensbekenntnis. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich weniger, mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. beste Entscheidung, die du heute treffen konntest. Und wenn du dich heute entschieden hast, dann bekommst du am Ende des Gottesdienstes ein Startpaket. Oder geh sonst gerne auch zur Welcome Lounge und wir würden gerne noch mit dir beten und ins Gespräch kommen. Und wir wollen jetzt nochmal in den Lobpreis gehen und Gott die Ehre geben. Ihm preisen, ihn groß machen, wie wir das schon vor der Predigt gemacht haben. Und lass uns dabei wirklich ja, mutig vor ihm kommen. Und wenn du noch Dinge hast, wo du sagst, boah, da brauche ich Mut, dann komm jetzt im Lobpreis vor Gott und sag ihm das. Und nimm den Lobpreis nochmal mit als Ermutigung persönlich für deine Situation.